קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה. הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל. הקצה, הקצה, קייזי רדיו, שלום שלום לכם. אין זמן. לי קוראים יאיר רווה, והתוכנית הזאת היא סינמסקופ ברדיו הקצה. היום תוכנית מספר 373, 8 בפברואר 2023, י"ז שבט תשפ"ג. את התוכנית סינמסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, תודה לאוזן השלישית, תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים וההפקה ומה שמעלים שם וכותבים שם, היכנסו ותקראו ותאזינו. המון אנשים עובדים פה מאחורי הקלעים. תודה גם לקוואמי. ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, סינמסקוברד הקצה, שתדעו, משודר בחסות סינמטק תל אביב. שמו, שימו לב למה שהולך לקרות השבוע בסינמטק, הנה כמה, זה, זה, זה לא מין דבר חסות, זה ממש מבזק ידיעות, אני חושב שאני הולך לבלות בשבוע הקרוב. בסינמטק קורים שם כמה דברים די מדהימים. זה מתחיל בזה שאתמול אה, התחילה בסינמטק תוכנית ספיישל של סרטי ג'אלו. לראשונה בארץ מוצגת תוכנית שמוקדשת לסרטי האימה והמסתורין שנעשו באיטליה בשנות ה-60 וה-70 על ידי במאי כמו דריו ארג'נטו, מריו בבה וסרג'יו מרטינו. ג'אלו באיטלקית זה צהוב, זה היה צבע של כריכות ספרוני הפלפ פיקשן עליהם. התבססו הסרטים. השפעתם של סרטי הג'אלו על גדולי הבמאים מדה פלמה ועד טרנטינו ניכרת בכל פריים מסוגנן להפליא, וסרטי האימה האמריקאים המודרניים הפופולריים נשענים על המסורת שיצרו. אז הערב יום רביעי בשמונה וחצי יש לכם הזדמנות להצטרף למפגש זום עם ארג'נטו עצמו, דריו ארג'נטו בעצמו אגדי, ואחריו הקרנה של סרטו החדש, משקפיים קהים, מחר חמישי באותה שעה יעלה שוב ארג'נטו לשיחה, הפעם עם אילי רות' במאי של הוסטל בין השאר ומעריץ גדול של ארג'נטו, חלקנו מכירים אותו בתור אדוב יהודי ממזרים חסרי כבוד של טרנטינו, אחרי השיחה יוקרן אדום עמוק של ארג'נטו שהוא מסיעי הז'אנר. יש עוד אירועים שונים שמלווים את הסרטים שנעצרו בתוכנית, הרצאות, שיחות וגם תערכות פוסטרים של סרטי הספיישל, ואתם, מאזיני סימסקוברד הקצה, זוכים להנחה, כרטיס הנחה לשני מפגשי הזום. הערב ומחר עם דריו ג'נטו בעלות של 15 שקלים בלבד בהזנת קוד ההטבה KZ23 באתר הסינמטק. KZ23 באתר הסינמטק היום ומחר לראות את משקפיים קיים או את אדום עמוק ולפגוש בזום את אה, דריו ארג'נטו. וואו, וואו, איזה אירוע, ממש. Uh, מחר יום חמישי עולה לקרונות מסחריות בסינמטק ובסינמטק ירושלים הסרט רודאו. Uh, זו סרטה הראשון של הבמאית הצרפתי הצעירה לולה קיבורון שזכה בפרס מיוחד של חבר השופטים במסגרת מבט מסוים בפסטיבל כאן השנה. אני אוסיף, הפרס המיוחד קוראים לו קופ דה קור, קו דה קר, מכה בלב או כאילו שובה הלב וזה פרס שבמבט מסוים נותנים לא כל שנה אלא מדי פעם ואנחנו זוכרים זה הפרס שבו זכה ביקורות תזמורת של ערן קולירין ב-2007. 
אז, אז, אז uh, הסרט הזה רודיו זכה באותו פרס שזכה בו גם uh, ביקורת תזמורת לפני כמה? כבר 16 שנה. קיברון בלטה כמה שנים עם חבורת אופנוענים בשולי פריז, למדה אותם, הכירה אותם לעומק וביססה להם את הדמויות בסרט. את השחקנית הראשית היא מצאה באינסטגרם, לשם היא העלתה סרטונים שלה, עושה טריקים משוגעים על האופנוע. זהו סרט קשוח ועוצמתי שיש בו גם המון לב ורגישות ונותן תצוגה מאוד מרשימה של בימוי ומשחק. זה עולה להקרנות מסחריות בסינמטק החל ממחר. ובשבת, במסגרת האירועים החודשיים של סאונדטרק תל אביב, פסטיבל הקולנוע על מוזיקה שהושק בנובמבר האחרון, דאבל פיצ'ר לזכרו של אדוארד ארטמאייב, גדול מלחיני סרטי הקולנוע הסובייטי, שלח לעולמו לאחרונה. יקרונו שני סרטי המופת של טרקובסקי, אותם הלחין סולאריס בשעה שתיים וסטלקר בשעה חמש וחצי, לפני ואחרי תקליט בלובי מרקי פאנק, סט מיוחד של מוזיקה סובייטית רטרו-פוטוריסטית בהשראת הפסקולים של ארטמאייב להשלמת החוויה. אז... חגיגה כפולה ומכופלת, גם צריך לראות את סולאריס וגם לראות את סטלקר ואגב כך לשים לב למוזיקה של אדוארד ארטמאייב מחלוצי המוזיקה האלקטרונית בקולנוע. הקדשנו לו תוכנית כשהוא הלך לעולמו לפני שנה ומשהו. אז וואו, אירועים מדהימים בעיניי, יופי של דברים, פרטים נוספים על כל מה שהזכרנו, והכרטיסים ועוד דברים נוספים רבים שקורים בסינמטק בשבוע הקרוב. כל זה באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il. וגם תזכורת שסינמטקו ברדיו הקצה משודר בחסות בית ספר מעלה לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע או תסריטאות, אתם יכולים לחשוב על, על מעלה. ייכנסו לאתר שלהם, מעלה co.il, או אני מלמד שם, אתם יכולים גם להתייעץ איתי אם אתם מתלבטים. האם ללמוד קולנוע, איפה ללמוד קולנוע, זאת גם אפשרות. עד כאן ההודעות ודברי החסות. ועכשיו, תזכורת, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, נזכיר את זה שוב, אני מניח שאני אזכיר את זה גם בשבוע הבא. כל הסרטים הגדולים של 2022, סרטים שאיכשהו או מועמדים לאוסקר או שהיו צריכים להיות מועמדים לאוסקר, כולם יוצאים עכשיו בבת אחת לבתי הקולנוע. והם, והם מדהימים. אני הולך כמי שצריך לתת לטבלת המבקרים של, של הארץ את הציון בכוכבים לא, ולא במילים. כמות החמישה כוכבים שאני הולך לתת בשבועות האלה היא, היא עצומה, היא חסרת תקדים, אני לא זוכר. כל כך הרבה סרטים שהיו ראויים בעיניי לחמישה כוכבים. ואני חושב שזה גם קצת מבחן לסינפיליה של, שלכם כ, כצופי קולנוע או לאהבת הקולנוע. וזה מין, אני, אני מודה, זו פסקה אפולוגטית, אבל, אבל תהיו איתי רגע. ביום יום אנחנו באמת מדברים פה על סרטים פופולריים, סרטים שמגיעים מהוליווד, סרטים שהם במידה כזו או אחרת... מגיעים אלינו תחת הכותרת בידור. עכשיו, אני, אני אוהב קולנוע אה, שנעשה למטרות בידור, ואני מחפש בו את הדברים אה, היותר עמוקים, ש- מה הוא אומר על קולנוע, מה הוא אומר על החברה, מה הוא אומר על התקופה שבה אנחנו חיים, ואני גם מודה שמאוד מאוד קשה לעשות קולנוע בידורי טוב. אה, אחרת לא היו כישלונות, לא היו פלופים, לא היו סרטים רעים ובינוניים. כלומר, גם הדבר הזה של מי שרוצה לעשות סתם קולנוע כיפי, או סתם מצחיק, או סתם רומנטי, מאוד מאוד קשה לעשות את זה, לכן ראוי לשים לב לטובים או, או למרקר את, את הבינוניים. אבל אחת לכמה זמן, מדי פעם, ואני מודה שבבתי הקולנוע הם נהיים יותר ויותר נדירים, מגיעים גם הסרטים האלה שהם קצת יותר מאתגרים, הם הסרטים שאותם נזכור בעתיד, הם הסרטים שייזכרו כיצירות מופת, והם הסרטים שבאמת... ללכת אליהם זה, זה, זה לא רק בידור, זה, זה משהו שהוא אומנותי, זה משהו שהוא, שדורש עבודה מצד הצופים, זה סרטים שדורשים איזשהו משהו מצד הצופים, הם לא מאכילים את הצופים בכלום, אנחנו נדבר היום על שניים מהסרטים האלה שמגיעים אה, בסוף השבוע לבתי הקולנוע, אבל אני חושב שאם אתם אה, באים לא כדי להתפנק, אלא כדי לחוות איזושהי חוויה אסתטית, אה, אינטליגנטית ואפילו אינטלקטואלית, אז הסרטים האלה הם מהסרטים הטובים ביותר, וגם בשבוע הבא נדבר על אחד כזה, הם מהסרטים הטובים ביותר 
שתכף הם יכולים לראות בעונה הזאת, בתקופה הזאת. ובייחוד בתקופה הזאת של ינואר-פברואר, שהוליווד ככה נמצאת בנמנום, או באיזשהו ג'טלג, ואז הסרטים כאילו היו... כל המרוולים, כל אלה יגיעו בסוף פברואר, תחילת מרץ, ואז עוד פעם ניכנס ל... לרוטינה הזאת של לדבר על סרטי, סרטים הוליוודיים, סרטים שוברי קופות, או וואנאביז להיות שוברי קופות, אם הם טובים או לא טובים וכן הלאה. אבל אחת לכמה זמן, באמת, איזה כיף שאפשר לדבר מחוץ לפסטיבל לקולנוע ומחוץ לסינמטקים, גם בבתי הקולנוע המסחרים, על סרטים שהם באמת באמת יצירות אומנות, ושיש בהם משהו מאתגר. אז, אז אני, אני מחכה לסרטים האלה, אני, אני שמח שמגיעים, אני מפציר בכם להשתתף איתי ב... בחגיגה הזאת לא להתפנק ולהגיד, אה, ah, נו, אם זה לא קומדיה, או אם זה לא סרט אקשן, אם אין שם מכות, אם אין שם את ג'רארד באטלר מנחית מטוס, אז אני לא רוצה אה, לראות את זה. לא, אלה סרטים שאולי אה, צריכים חקר מסוים, צריכים איזושהי הקדמה מסוימת, צריכים אולי איזושהי זו של קריאה אחרי, אה, סרטים שראוי לראות יותר מפעם אחת, ו... סרטים שאומרים דרשני, סרטים שאומרים, רגע, מה... מה... מה הסרט הזה בעצם אומר לי? ואז גם הפענוח, למה הסרט כל כך, למרות שאני לא לגמרי מבין אותו, למה הסרט כל כך נגע בי? למה כל, כל, הסרט כל כך הרשים אותי? כאמור, יש לנו שני סרטים כאלה אה, היום, אז, אה, אז כדאי להאזין. הראשון שביניהם. קוראים לו טאר המנצחת. קוראים לו טאר, בעברית הוסיפו את השם המנצחת, ולא הבנתי אם לסרט קוראים למנצחת, או שקוראים לסרט טאר המנצחת, או שהשם הוא טאר, כותרת המשנה הוא המנצחת. לא יודע. לא מתווכח עם מפיצים. כן מתווכח, אבל אין לי כוח. לא משנה. הסרט החדש של טוד פילד, סרט ראשון שהוא עושה מזה 16 שנה, ואני מודה שבהתחשב בשני הסרטים הקודמים שלו, לא מאוד מאוד חיכיתי לסרט החדש של טוד פילד, הסרטים הקודמים שהוא עשה היו בחדר המיטות סרט על אבל, סרט נורא על אבל, והסרט השני היה ילדים קטנים, סרט על פדופיליה. אז ברור שבמאי שנוגע בדברים הכי קשים... והכי סורטים, והכי לא נעימים, והכי כמו, קצת כמו המוזיקה ברקע, חריקות של ציפורניים על לוח. אבל שום דבר לא הכין אותי לסרט החדש שלו, שהוא שונה מאוד מהסרטים הקודמים. סרט שהוא חידה מאוד גדולה, שאפשר לקרוא אותו ולראות אותו ולחוות אותו בכמה וכמה אופנים. וסרט שבמובן הכי פשוט שלו, אפשר לראות אותו בתור ביוגרפיה. של מנצחת קלאסית על תזמורת פילהרמונית, הפילהרמונית של ברלין שקוראים לה לידיה טאר ושאת הסיפור שלה מציגים לנו ממש בסצנה הראשונה של הסרט, יש לנו אקספוזיציה מאוד מאוד ארוכה על במה באירוע של הניו יורקר שבו אנחנו פוגשים את לידיה טאר בגילומה של קייט בלנשט מתראיינת לאדם גופניק האמיתי, העיתונאים של הניו יורקר שממש שוטח שם את... את כל סיפור חייה ואת, ואת כל הישגיה ואת כל הפרסים שהיא, שהיא זכתה בהם. אנחנו מקבלים מאוד מהר את ההבנה שיושבת מולנו מישהי שהיא פשוט משכמה ומעלה מדהימה, אחת הנשים החשובות במוזיקה הקלאסית בהווה ואולי אפילו בתולדות המוזיקה הקלאסית כמי שמנצחת, כמי שחוקרת מוזיקה ילידית, כמי שמנגישה מוזיקה ל- ל- לילדים ולסטודנטים ו- ועוזרת לסלול את הדרך ל- לנשים שרוצות ל- להתעסק במוזיקה ב- ביצירה ובניצוח. מישהי שכל הקרדיטים שלה הם, הם מדהימים ומרשימים ויוצאי דופן. 
ובדרך כלל בסרט כזה שאנחנו מדמיינים, מדמיינים איזושהי ביוגרפיה אז מהרגע הזה שבאמת מתאר איזשהו סוג של שיא בקריירה אנחנו עוברים בדרך כלל לפלשבק ורואים את נעוריה ואת ילדותה ואת ה, את הדברים שעמדו בדרכה איך, איך היא הגיעה למעמד הזה מה הייתה צריכה, צריכה לעשות כדי להגיע למעמד הזה איזה, איזה מכשולים עמדו בדרכה איך היא התגברה על המכשולים האלה. ואיך הגיע, ולא מעט בסרטים בביוגרפיות קולנועיות, אז יש לפעמים את ההגעה הזאת לשיא, ואז לא פעם, תחשבו על סרט כמו ריי צ'ארלס, או סרט כמו רפסודיה בוהמית, הרבה פעמים יש גם את עלייתו ונפילתו של הגיבור, עלייתה ונפילתה של הדמות, מגיעה לשיא ואז היא יורדת. בסרט הזה אין את זה. הסרט הוא ארוך, הוא כשעתיים וחצי. אני חושב שלא מרגישים את הזמן הזה, אבל אני חושב שהזמן הוא, הוא חלק בלתי נפרד מהחוויה של הסרט, זה סרט ש, ש, שמבקש זמן, שרוצה את הזמן, שעוסק בזמן, גם על זה מדברים בסצנה הראשונה בסרט, שהתפקיד של המנצחת, המנצח בתזמורת, המנצחת במקרה הזה, הוא להפעיל את השעון, להתחיל את הזמן, להגיד מתי, מתי היצירה מתחילה. והשאלה הזאת נשאלת, שאלה שהצופים שואלים את עצמם, מתי אנחנו מתחילים פה את, ה... את, ה... את היצירה הזאת, ומי מפעיל את הזמן, מי, מי מנהל את הזמן, מי מנהל את, ה... את הסיפור, ולידיה טר אנחנו מבינים היא, היא דמות מאוד מאוד יהירה, אולי ככה זה ב... ב... כשמישהו נמצא ב... בשיא הקריירה שלו, בשיא המעמד שלו, מישהו שצריך לנהל תזמורת, מישהו שצריך לנהל הרבה דברים מסביב. נמצא ב, ב, נמצאת בראש הפירמידה, אז יש מין תחושה של יהירות, אולי אפילו מין איזשהו סוג של תסביך, תסביך אלוהים, ואנחנו עוקבים אחרי הדבר הזה. אחד, בגלל שהסרט כל כך כל כך מפורט על הקריירה של, של אותה לידיה טהר, ו... ובסצנות הראשונות יש כל כך הרבה name dropping, כלומר אם אתם בקיאים בעולם התרבות אז רק מהסצנה הראשונה הזו יש את אדם גופניק בתפקיד עצמו ומזכירים את, 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 את ננטליזה המוציאה לאור, שמוציאה לאור את, 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 את ספרה ואת, ואת דויג'י גרמפונג, חברת התקליטים שעומדת להקליט את, ה, את האלבום שלה של החמישית של מאלר. ואת מי עוד מזכירים שם לנרד ברנסטין שהיה המנטור שלה ושמות של מנצחים ומנצחות נוספים שהיא מזכירה וסרט שגדוש עמוס בניים דרופינג של מעולם המוזיקה הקלאסית ואם אתם מנויים ל... לפילהרמונית אוהבים מוזיקה קלאסית אז אתם תזהו את השמות ואז אתם תשאלו את עצמכם רגע לידיה טר הזאת היא אמיתית? זאת אומרת, זה אחד הדברים שכאילו ש... שקראתי ברעיונות עם, עם הבמאי, שאנשים שאלו אותו, זה, זה סיפור אמיתי, זה סיפור על, מי, על מישהי שקיימת, ואנשים מחפשים מי זאת לידיעתה, האם, האם אנחנו רואים בעצם ביוגרפיה, כמו שראינו סרט על עלי ועל רי צ'ארלס, ועל... יש, יש מודל כזה קולנועי שאנחנו מכירים של ביוגרפיות קולנועיות של... על, על דמויות מפורסמות, הנה בימים אלה ממש עושים, ברדלי קופר עושה סרט ביוגרפי על לרנרד ברנסטין, אז, אז, אז הנה, סרט ביוגרפי על לידיה טהר, אלא שאין לידיה טהר, היא, היא דמות לא קיימת, היא לא דמות, דמות מומצאת, היא דמות בסרט עלילתי, בדיוני לחלוטין, שלא מבוסס על סיפור אמיתי, אבל, אבל יש בסרט כל הזמן תחושה, ש, לפחות בתחילתו, שזו דמות אמיתית. שזו דמות שחיה בתוך עולם אמיתי ושיכולה להיות אמיתית ואם היא לא אמיתית אז מישהי אחרת במקומה יכולה להיות והיא דמות ששברה את כל אה, 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 תקרות הזכוכית האפשריות ל... לאישה במקצוע, אבי לא ראה את האנשיות שלה כמכשול באותו רעיון, אנחנו לומדים את הדבר הזה, היא, היא לא חשה ב, באיזושהי אפליה נגדה או ביחס לזה, אלא באמת היא, היא פרצה את הדרך בעצמה והיא עוזרת לאחרים שלא שפר עליהם גורלם לעשות את זה גם נשים אחרות או, או תרבויות מוחלשות ש, שהיא עוזרת להם להישמע בעצם. אנחנו מבינים מסצנות הפתיחה האלה שכל מה שהיא עושה הוא דבר טוב וחיובי והיא אדם חזק ועוצמתי ודמות שראויה 
לחיקוי אבל גם מאוד מאוד קפואה וקרה ומחושבת והאופן שבו היא מדברת על אחרים כשהיא מזהה מישהו שהיא לא אוהבת אז היא קוראת לו רובוט. שוב ושוב, בהרבה סצנות היא אומרת על אנשים, הוא רובוט, רובוט אומר שהוא כאילו רק טכנאי, הוא לא, אין לו מימד של פרשנות, אין לו זה, הוא רק מבצע את התוכנה כפי שהיא כתובה. ונשאלת השאלה, כשאנחנו רואים את האישה הזאת כל כך קרה, וכל כך מחושבת, היא כל כך אסופה, אבל מצד שני כל כך הרבה דברים קורים בפנים, האם היא בעצמה לא איזשהו סוג של רובוט? כלומר, האם היא רובוט או שהיא מייצגת את ה... סוג של הדמויות שהיא רוצה שאחרים יהיו, יש בה משהו. ופה הולכות ומתגברות התעלומות, על חלק מהם אני אדבר פה, על חלק לא. כאמור, סרט ארוך, סרט שדורש גם פענוח, ראיתי אותו כבר יותר מפעמיים, אז גם כי הוא דורש את זה, כי מגלים כל פעם משהו חדש ושאלות חדשות, ובאמת אפשר לקרוא אותו בכמה רבדים, אפשר לקרוא אותו כביוגרפיה של מישהי. של, של, של מישהי מה, מהתקופה, מישהי שעולים כלפיה חשדות על יחסים לא נאותים שלה עם אנשים ש... ונשים שעבדו תחתיה או שעבדו לצידה או שהיו סטודנטים שלה ואז בעולם שאנחנו מכירים, עולם של, 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 של מי טו, עולם של, של תרבות הביטול, ההתמודדות שלה עם הדבר הזה ואיך ה... Uh, מהאיגרא רמה הזאת היא האדמה נסדקת uh, סביבה וההידרדרות uh, כלפי מטה uh, קורית מאוד מאוד מאוד, uh, מאוד מהר אבל אם זה היה רק הסיפור uh, אם זה רק היה סרט על, על תראו כמה תרבות הביטול מסוכנת כמה תרבות הביטול uh, היא בעייתית uh, אז זה לא היה סרט כל כך מעניין. זה, זה לא היה סרט מספק ואם רואים אותו רק ככזה אז באמת לא לא אז הוא סרט מאוד מאוד יפה עם עיצוב עם צילום עם, עם יחס מאוד יפה למוזיקה אבל אבל אם זה כל מה שהוא אומר אז 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 זה לא העניין וזה באמת לא העניין כי אני חושב שזה זה הדברים שצריכים לעקוב אחריהם בסרט נדמה שבהתחלה זה האג'נדה שלה זה הקטע הזה של אל תבטלו. אנשים בגלל הביוגרפיה שלהם ואז אולי זה משתמש אחר כך תשתמש בזה אחר כך כאליבי עבור, עבור עצמה. אבל הסרט הוא, הוא יותר מזה יש פה באמת איזשהו סוג של עלייתה ונפלטה אבל ללא עלייתה. וגם החידה הזאת שהולכת ומתחוורת לאט לאט ואנחנו פה בתפקיד הבלשים של מי זאת האישה הזאת מי זאת הדמות הזאת מי, מה, איך היא הגיעה למה שהיא הגיעה מה, למה היא עושה את מה שהיא עושה. האם אנחנו יכולים לראות אותה כגיבורה או כ... או כ... איך אומרים נבל של אישה נבלית? נבל... נבל... לא נבלה. כן, דמות של, דמות של נבל. האם היא הפרוטגוניסטית או האנטגוניסטית שלה, של הסיפור הזה? ויש פה עניין על, על, על איזשהו סוג של רצון לברוא ביוגרפיה. זה, זה מה שהופך את הסרט הזה למרתק, כי אנחנו חושבים שאנחנו רואים סרט ביוגרפיה על אישה שלא קיימת. אנחנו באמת מבינים שאנחנו רואים סרט ביוגרפיה על אישה שלא קיימת. על מישהי שבונה לעצמה איזשהו סוג של ביוגרפיה, רוצה להגיע לזה, וכנראה שהיא עושה את זה לא רק בגלל ש, אלא כי היא באמת טובה, היא באמת יוצאת דופן בטבעה, אבל היא לא מאמינה שהיא יכולה להגיע למעמד שהיא מגיעה אליו באמצעים הרגילים שאולי לא זמינים לה, כי אולי היא לא גבר, או אולי היא לא מגיעה מהרקע הנכון, או זה. אז יש פה איזשהו סוג של מה, מה היא תעשה, הדמות הזאת, כדי להגיע למעמד שלה, ואיזה מחיר היא תשלם על הדברים שהיא, שהיא תעשה כדי להגיע לדבר הזה, ויכול להיות... בגלל שלאורך כל הסרט אנחנו שומעים את הסיפור על פלסידו דומינגו ועל ג'יימס לוויין ועל הרברט פורגנד קריאן ועל עוד דמויות של מנצחים ש... שההיבריס שלהם הפיל אותם בין אם זה עניינים של הטרדה, אונס, מעשים מגונים, בין אם זה עניינים של, של... מנצח אחד שדקר את עצמו עם, ה... עם מקל הניצוח ומת מנמק. 
שחלק מהעניין של להגיע לפסגה בעולם הניצוח זה גם ליפול משם. כלומר שיש פה את העניין הזה שכשאנחנו מדברים על, על נפלטה זה לאו דווקא המחיר שלה משלמת אלא זה חלק מהתסריט שהיא כותבת לביוגרפיה שלה שצריך להגיע לפסגה ואז צריך גם ליפול מהפסגה ואז להתחיל את, ה, את, ה, את הקאמבק. אז, אז, אז כל הדברים האלה, אני, 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 כשאני אומר אותם, אז אני לא אומר, אומר לכם, זה הסיפור, אני אומר, אלה ספקולציות שלי, אלה, אלה פרשנויות שלי, שבגלל שהסרט הוא, הוא כל כך קר ומחושב, אז זה אחת האופציות לקרוא אותו, ולכן אין פה ספוילרים, כי זה סתם איזשהו סוג של פרשנות, ואז כשאתם תראו אותו, תוכלו להגיד לעצמכם, האם אתם מסכימים עם הקריאה שלי, או, או שאתם רואים משהו אחר לגמרי. הסרט יש בו איזשהו קור נקרא לזה קור עיצובי קור צילומי קור, קור ארכיטקטוני כמעט האופן שבו הוא מצולם בתוך חללים הרבה מאוד אודיטוריומים חללים בגדלים שונים אולם אחד ואז אודיטוריום שני ואז אולם קונצרטים אפילו הבית של. של לידיה טאר ובת זוגה שרן אה, הוא מאוד רחב ידיים ומאוד בטון והכל באמת מאוד נראה כמו בטון חשוף ומאוד קר כל הזמן העיצוב נורא קר רק שהיא הולכת לבקר אה, את, ה, אה, את שני קודמיה בתפקיד המנצח ה, ה, המשנה שלה או המצח, והמנצח הקודם שהיא החליפה בתפקידו רק שהם נכנסת לחדרים שלהם אנחנו רואים איזשהו סוג של חמימות בעיצוב. בריהוט באוספים שלהם שמייצגים איזשהו סוג של עניין אישי שלא נמצאים שלא נמצא בדברים אחרים אז יש כל הזמן איזשהו סוג של קור תנועות מצלמה מאוד איטיות ומחושבות שוטים יפייפיים חלקם ארוכים מאוד ווירטואוזים שימו לב לסצנה אני חושב שהיא ממש הסצנה השלישית בסרט שבה היא מעבירה כיתת אומן בג'וליארד ומתעמתת עם תלמיד שרוצה לבטל את באך. כי באך היה גבר לבן סיסג'נדר אירופאי והוא בחור בייפוק פנג'נדר והוא לא רואה איך באך קשור לחיים שלו ונוצר שם ממש עימות בין, בין לידיה טר שרוצה לעסוק בקלאסיקה ובין מישהו שרוצה לבטל את הקלאסיקה כי הקלאסיקה לא רלוונטית יותר לחייו. זה איזשהו סוג של פולמוס ש... שהוא דיון מרתק בפני עצמו אבל אני לא יודע אם הוא, הוא דווקא עיקר, עיקר הסרט אבל הסצנה הזאת מצולמת בשעות רצוף אחד ארוך מאוד 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 מרשים ויוצא דופן ווירטואוזי ואתם שואלים את עצמכם מאיפה באה המצלמה בסצנה הזאת זה גם זה טור דה פורס של המשחק של, של קייט בלנשט כלומר. אם יראו סצנה שלה באוסקרים לפני שהיא כנראה תזכה באוסקר על התפקיד אז יכול להיות שיראו את זה מה, מהסצנה הזאת שהיא יכולה להיות שם מאוד מאוד חמימה מצד אחד ומאוד מאוד קרה ואכזרית ממש כמעט ב, בסוף, בסופו של אותו משפט. <אח> הרגעים האלה של עיצוב קר הזכירו לי קולנוע אירופאי שאנחנו מכירים מיוצרים כמו קובריק. מצד אחד או מיכאל הנקה מצד שני מיכאל הנקה הוא במאי שקשה לי איתו בגלל הקור שלו ובגלל האכזריות שיש בו קובריק הוא במאי שאני הרבה יותר אוהב אה, כי אני יודע שה, שתנועות המצלמה מוליכות לחידה תמיד יש איזושהי חידה ש, ש, שמגיעה בסופו של דבר ותמיד יש איזשהו, איזשהו עולם שבסופו של דבר יתעסק בפנימיות של האנשים האלה בסייקי שלהם בתודעה. של האנשים האלה וכשחשבתי על, על, על קובריק אחר כך נזכרתי או שוב ראיתי רעיונות עם טודפילד, טודפילד הוא שחקן במקור. אני חושב שהוא שיחק בסרטים של ראינו אותו בסרטים של, של ג'יימס קמון אני חושב שהוא היה במצולות של ג'יימס קמון והוא גם היה בעיניים עצומות לרווחה של סטנדי קובריק. ו... וכששואלים. למה למה לקח לך 16 שנה לעשות עוד סרט אחרי הסרט הקודם שלך שגם התקבל מאוד טוב ביקורות מאוד טובות וכן הלאה. אז נדמה שכאילו שרואים את טוד פילד מנסה לדמיין איך קובריק היה עושה את זה ואני מודה 
שזה שעלה לא יפה הדבר הזה. זה באמת סרט שיש בו משהו קובריקי. משהו קובריקי גם בווירטואוזיות, גם בקור הרוח שזה לא סרט מאוד מאוד מרגש, אבל גם בחידתיות שלו. סרטים של קובריק אנחנו יודעים שאנחנו צריכים לראות אותם שוב ושוב ולשאול רגע מה, מה קורה פה. לאן, לאן הדמות הזאת נכנסת? האם היא נכנסת לאיזשהו סוג של עולם תחתון שאנחנו לא רואים בעולם שלנו כי אנחנו, כי אנחנו לא חיים את המציאות הזאת או שיש איזשהו עולם שלם שקורה בתוך המוח התודעה הדמיון של, של, של הדמויות בסרט וזאת שאלה שהיא מאוד מאוד לגיטימית. לגבי טר, לגבי המהלך שעוברת אה, לידיה טר, מה קורה לה בחצי השני של הסרט. לדוגמה, אה, היא מתחילה לשמוע טקטוק של מטרונום. כלומר, אם היא, אם היא בהתחלה אמרה, I start the clock, אני זו שנותנת לזמורת את הקיום, מתי להתחיל, פתאום באמצע הלילה היא שומעת מטרונום שמתחיל מעצמו. כלומר, מישהו פה מתעסק איתה, מישהו פה אומר לה, לא, את לא זו שמתחילה, יש פה איזשהו כוח אחר. שיכול להתחיל את הזמן ואת השעון ואת הנגינה אה, מעלייך ומבלעדייך, אבל מי זה, מי עושה את זה? האם יש פה איזשהו סוג של משהו על טבעי? האם הילדה שלה משחקת עם זה? האם יש פה אה, סיפור על רוחות אה, רפאים? הרעיון של רוחות הרפאים נרמז בסרט, אם תעקבו אחרי הסרט היטב, יש את העניין הזה של אולי יש פה רוחות רפאים, או שאולי, וזה כאילו הפרשנות הכי קלה, הכל קורה בראשה מתוך איזשהו סוג של רגשות אשמה שרודפות אחריה. ופה זה מעניין, ל- ל- לשים לב לשני סרטים נוספים ש- שהיו בשנה האחרונה, שאיכשהו הזכירו לי את הדבר הזה. מצד אחד, הסרט שגם עליו דיב- דיברנו פה לפני שבועיים, הסרט של הפיצ'ט פונג וירסטקול, הבמאי התאילנדי, ממוריה, שתכנוני לראות אותו. ב-VOD של, של יס, עם טילדה סווינטון בתפקיד הראשי, שיש בו נקודת מוצא דומה, אבל, אבל הוא מסופר לגמרי אחרת, הוא מסופר כסרט אבסטרקטי לחלוטין, נטול צורה, שאין בו סיבה ותוצאה, אנחנו לא מבינים לגמרי מה קורה, אבל אישה שהולכת לחפש אחר איזשהו סוג של רעש שהיא שומעת בראשה, יודעת שזה בראש שלה, יודעת שאף אחד אחר לא שומע את הרעש הזה חוץ ממנה. והולכת לחפש מה המקור הרעש הזה, קודם כל איך הוא נשמע כדי לשמיע אותו לאחרים ואחר כך מאיפה הוא מגיע ומה הוא אומר, מה, מה הסיבה שהיא פתאום שומעת את זה, איזה, איזה סוג של, איזשהו סוג של, של ביטוי פנימי הרעש הזה נותן לה, ואז הסרט הוא באמת מאוד מאוד אומנותי, ארטיסטי, קשה לנגישות, באמת אבסטרקטי ואמורפי ויפהפה, אבל, אבל סרט שבו אם אני אצטרך לספר את הסיפור עלילה, אני לא יודע איך לספר את הסיפור, כי אין באמת עלילה, ואני לא יודע להגיד לכם מה קורה בסוף שלו. מצד אחד. מהצד השני, היה סרט אימה לפני ש... כשנה, באמצע ב... 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 2022, שנקרא מן, של אלכס גרלנד, בעברית, בעברית קראו לו רדופה. וגם שם יש אישה ששומעת קטע מוזיקלי, קטע של סאונד, שהיא הולכת לטייל בטבע ושומעת את סאונד בקולה וגם היא רדופה רדיפות, רגשות אשמה והיא שוב מתחילה להרגיש רדופה כמו, ש... כמו השם העברי על ידי גברים גבר... טיפוסים שונים של גברים שכאילו באים להתנקם בה על, על משהו שהיא מרגישה אשמה שהיא אחראית עליו על איזשהו מקרה מוות. והתאבדות שהיא, שהיא קשורה אליו אז זה מסופר כסרט אימה. מן של אלכס גרלנט. הסרט של הפיצ'ט פונג ורסטקול מסופר כ... כדרמת ארטהאוס אמורפית אבסטרקטית. טאר הוא כאילו באמצע ביניהם. הוא מספר איזשהו סוג של סיפור מסתורין של, של אישה שמבינה שמשהו מת... מתפרם סביב החיים שלה מת... נפרמים, התודעה שלה נפרמת, היא שומעת דברים, קוראים לה משהו, משהו ש... יכול לש... אפשר לפרש אותו או כעל טבעי או כפסיכולוגי, אולי זו דרמה פסיכולוגית, כלומר נשאלת השאלה מה הז'אנר של הסרט הזה. שאני לא יודע להגיד לכם מה הז'אנר של הסרט הזה. אבל כל זה קורה בתוך סיפור שהוא יחסית נראה סיפור סדור שאפשר לספר אותו על סיפורה של, של אישה במציאות בת ימינו בתוך 
תזמורת אמיתית שקיימת בתוך עולם של מוזיקה קלאסית שאנחנו מבינים ומכירים וגם בתוך איזושהי ביוגרפיה שאנחנו קוראים כמותה בעיתונים בשנים האחרונות של מישהו שיש לה איזשהו סוג של שק שרצים על כתפיה שהיא קצת צריכה לשלם את המחיר על הדברים שהיא עשתה גם אם היא לא ממש אשמה בזה באופן ישיר אבל איזשהו סוג של אחריות. תרבותית שעכשיו אנחנו דורשים את זה מה, מהגיבורים שלנו ומהאנשים האלה שלפני רגע היללנו ושבוע אחרי זה אנחנו אה, נבטל אותם או, או, או נפסול אותם מלהיות אה, אה, בחזית או ב... ושוב, הדברים האלה כתמיד מסוכנים אבל הם חלק מ, מהדיון התרבותי שאנחנו... אה, נמצאים בו עכשיו אבל שוב זה לא על זה הסרט אבל כן סרט על, איזשה, על רגשות אשמה ועל ביוגרפיה שרודפת את, ה, את, ה, את האישה. אה, עוד סרט שחשבתי עליו תוך כדי הצפייה זה בבילון של דמיאן שזל אה, שמציג דמות דומה של, של מישהי הדמות של מרגו רובי של מישהי שקצת בורט לעצמה. את, ה... את הביוגרפיה שלה, אני חושב שממש עם סיפור ביוגרפי דומה, עם דמות של אבא, עם דמות, דמות בעייתית, של אימא גם, ש... שיש שם כדי להגיע לפסגה, משנה את שמה ו... ומגיעה ל... להיות הגדולה ביותר בתחום שלה, ומשם גם מתחילה איזושהי סוג של נפילה שהיא חלק בלתי נפרד מביוגרפיה כזאת, אנחנו לא מכירים דמויות ש... שהן באמת נערצות. שהם רק נשארו בטופ, כי אנחנו רוצים גם לראות איך, ה... איך האנשים האלה לא רק מתמודדים עם, עם כישרון, אלא גם עם, 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 עם איזשהו סוג של יצירה שיש ב, בתוכם, איזשהו סוג של משהו שהם, שהם נלחמים בו, נאבקים בו. לרגע שהדמות הזאת היא דמות מורכבת שצריכה כל הזמן להתגבר על משהו שהוא חיצוני לה או פנימי לה. אז, אז גם... אז גם בבילון עסק בעולם הזה של איך מתמודדים עם, עם פרסום, עם אגו, עם היבריס, עם הפוליטיקה של, ה, של, ה, של, ה, של העולם, עם התקשורת, עם הכותרות ועם העובדה שיום אחד זה יכול להיגמר. יום אחד זה יכול להיעלם, אבל החיים עדיין ממשיכים ומה עושים עם זה, מה עושים עם זה הלאה. אז, אז טאר הוא מלא. בחידות, במבוכים, במשחקי מילים, ו... ואני לא לגמרי בטוח שאחרי כל מה שאמרתי עכשיו, שלגמרי פיצחתי אותו עד הסוף, אולי אין, אין פיצוח, אבל איזה כיף שיש סרט שהוא גם טוב, הוא גם מהנה לצפייה והוא גם וירטואוזי לעין, ויש בו קולנוע משובח. וכתיבה מצוינת, כתיבה, אני קורא לכתיבה הזאת כתיבה אינטלקטואלית, כי ברור שמי שכתב את זה בקיא בעולם הזה של מוזיקה, אני חושב, אני לא, אני לא בקיא בעולם הזה, אבל זה נשמע לי, לאוזן שלי, שמי שכתב את זה בקיא בעולם של המוזיקה הקלאסית, ומפגין את זה, סתם, לדוגמה, הקטע של טאר הוא עם מאלר, היא רוצה, היא נחשבת לבחירת ה... מנצחים ש, שמבצעים את מאלר בעולם של הסרט. ואז בסצנה השנייה אנחנו מבינים שהיא בין, הש, בין השאר ניצחה על, על פילמונית הישראלית. שמי שכתב את זה הוא, הוא, הוא צודק, כי אני, מה שאני יודע על הפילמונית הישראלית, ולפחות בימים של, של זובין מטה, זה שהיא הייתה נחשבה לתזמורת הבכירה בעולם בביצוע מאלר. אז רגיוני שאם מדברים על מאלר, ועל הרצון של הגיבורה לנצח על כל היצירות שלו, אז שאיפשהו יעשו name dropping על הפילמונית הישראלית, וזה מופיע ממש בסצנה השנייה של הסרט. והסרט באמת מתעסק, האם צריך להיות קשר בין הביוגרפיה של, ה... של הפרשן, של המבצע, ובין היצירה שהוא מבצע. האם אנחנו, כשאנחנו מפר... יוצאים פרש... יוצרים פרשנות של, ה... של היצירה, אז... היא מדברת על זה כמנצחת, וקייט בלנשטיין מדבר על זה כשחקנית, במה היא מדבר על זה כעל לפ... לפרש דמות או, לפר... או לבצע תסריט. ואני כמבקר מדבר על, 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 על פענוח של יצירה, של לנסות להבין מה היצירה הזאת אומרת, ואיך היא נוגעת בי, ואיך היא נוגעת בקהל ובתרבות. האם, 
האם צריך להתייחס לביוגרפיה של האומן? או שצריך להתייחס ליצירה כאל משהו שהוא סתום לחלוטין, ולא לדבר על... על הנסיבות שבו היא נכתבה, על, הביוגר... על, ה... על המצב המשפחתי או האישי אה, של האומן בזמן שהוא עשה אותה, כש... כשבאים אה, לפרש אותה, אה, שזה מעניין כי זה גם איזשהו סוג, אני חושב, ויכוח משפטי באמריקה, ב... ב... אצל השופטים, האם אה, אה, לפרש את החוקה כפי שהתכוונו אליה האבות המייסדים לפני 400 שנה, או להתייחס לזה לאיך שזה מדבר על ה... עלינו בהווה. אז כל מה שקשור לעולם הפרשנות זה משהו שהוא תמיד רלוונטי גם באומנות, גם במוזיקה קלאסית, גם בעולם המשפט, ואיכשהו הסרט הזה מצליח להכיל את כל הדברים האלה בצורה מאוד מרשימה. נשאלת השאלה, ואם זה היה, זאת הנקודה האחרונה שאני אעלה ב, ל, לסגמנט הזה, למה קוראים לסרט טאר? כלומר, לגיבורה קוראים טאר, לידיה טאר, זה השם שלה. אבל, אבל טאר זה, זה כאילו, אם סתם היו קוראים לה לידיה טאר, אז בסדר. אבל ברגע שזה השם של הסרט, אז, אז שוב, זה מין משהו שאומר דרשני, מה, מה השם הזה מרמז לנו? למה הוא מופיע? זה לא שם מוכר, זה לא שם נפוץ, זה שם מאוד יוצא דופן, אמנם הוא מופיע עם איזה צ'ופצ'יק מעל העז, אנחנו מבינים שזה שם. ושם זר ולא המילה טר הזפת ב- ב- באנגלית אבל עדיין המילה זפת היא הדבר העיקרי שאנחנו רואים מול העיניים כשאנחנו רואים את, ה- את השם של הסרט. אז גם פה אני חושב שזה אחד הדברים היפים בסרט ש- שזה דורש דיון שלם ושאלה וחידה למה קוראים לסרט טר. אז הנה כמה אפשרויות אחד. כדי לבלבל אותנו עוד יותר ולחשוב שבאמת יש פה ביוגרפיה של ביוגרפיה של דמות אמיתית כלומר לסרט על מוחמד עלי קוראים עלי לסרט על על ריי צ'ארלס קוראים ריי. נכון ועוד ביוגרפיות שאנחנו מכירים על דמויות מפורסמות פשוט נקראות או על שם המשפחה שלהם או על השם הפרטי שלהם אז אם קוראים לסרט טאר אז אנחנו אמורים כאילו לחשוב. שאנחנו אמורים להכיר את הדמות הזאת ואיך זה יכול להיות שזה זה ואם אנחנו לא מכירים אז, אז בוז לנו. זה דבר אחד שאני חושב שהסרט הולך לזה מין איזשהו סוג של דמות שאנחנו מנסים להבין שהיא, שהיא אמיתית. שתיים, המילה טר היא באמת זפת וכשאנחנו וה... מדברים על, 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 על עולם שבו תרבות ביטול ושיימינג אז, אז הביטול האמריקאי זה, זה טארן פדר זפת ונוצות מכסים אנשים בזפת ונוצות ככה משפילים אותם אז יש פה מישהי שכבר יש לה את הזפת. נשאלת השאלה מאיפה יבואו הנוצות כלומר היא עצמה יכולה אולי להשפיל אחרים ואז אולי בסופו של דבר היא תושפל בעצמה אז כן לזכור משהו שמדבר על ה... על התרבות. אני לא יכולתי שלא לחשוב על בלאטר, הבמאי, הבמאי ההונגרי, שאני משוכנע שטוד פילד מכיר אותו, כי אני ראיתי את הסרט ואני רואה שהוא לא רק מושפע מקובריק, אלא יש שם שוטים מאוד מאוד ארוכים ווירטואוזים ויפים מאוד, ובלאטר הוא בדור שלנו, בהווה שלנו, אמנם פרש מעשיית סרטים, אבל הוא עדיין חי ומלמד, בלאטר... מישהו שאולי היווה איזושהי השראה לסרט ואז הסרט קצת מנציח את שמו בכותרת אמנם בלה טאר כותב את שמו טאר עם שני אר ופה יש אר אחד אבל מין מחשבה אסוציאטיבית שלי לא קראתי ברעיונות עם טוד פילד שהוא מזכיר את בלה טאר ואני לא אכלתי שלא שלא לחשוב על זה אבל. אבל אולי יש פה משהו שהוא, שהוא יותר מזה, יש פה איזשהו עניין של משהו שגורם לנו לשים לב למילים ולשמות ולאנשים שעושים את הדבר הזה, כי השם טר מופיע באות מאוד מאוד קטנה בתחילת הסרט, בקרדיטים. ואז, 
ואז אם אתם נכנסים לסרט בזמן אתם רואים שכל הרולר של הסרט מופיע בפתיחתו לא כרולר כ- כקארדים כ- כתמונות אבל מאות שמות של אנשים שעסקו בעשייה של הסרט הנגנים ואנשי הסאונד והמיקס ואנשי התפאורה ואנשי הזה והמון אנשים עסקו עבדו בסרט הזה אנשים שאנחנו. בדרך כלל מדלגים על קריאת השמות שלהם כי זה ברולר בסוף. משהו כמו חמש דקות של סצנה, סצנה של כותרות, שמות על רקע שחור, עם רקע כזה מוזיקה ילידית מאוד מאוד קטנה, אבל זה באמת סצנה מאוד משונה בקולנוע העכשווי, שבו אנחנו רגילים שכל הקרדיטים הם, הם בסוף, אנחנו לא רואים אותם בכלל, אנחנו יוצאים מהקולנוע בשלב הזה, ופה מושיבים אותנו מול... המון המון שמות של, אה, אה, של אנשים. ואני שואל את השאלה גם זה, למה? עוד, עוד, עוד חידה שיש בסרט, למה? למה זה ככה? אה, חוץ מלתת כזה כבוד ל, 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 לאנשים שעבדו מאחורי הקלעים, שאולי זה, זאת אפשרות, אה, הדרך שאני חושב שאפשר לקרוא את הדבר הזה, ולכן גם אני חושב על השם טאר, זה שאולי יש לנו פה סיפור שצריך לקרוא אותו משני הצדדים שלו. מצד אחד יש לנו את טאר הגדולה, ומצד שני אם הופכים את האותיות הזה רט, עכברוש, וזה משהו שמופיע בסרט. זה משהו שיש בסרט, קטע, שבו אחת הדמויות שכועסת אליה אז היא הופכת את האותיות של השם של הזה וכותבת קוראת לספר שלה במקום tar on tar rat on rat. ושאם אמרתי בתחילה שאין פה את הסיפור הקלאסי של עלייתה ונפעלתה אולי זה סרט שצריך לראות אותו מההתחלה לסוף אבל אולי גם מהסוף להתחלה אולי יש פה טנט של, של, של גרסת המוזיקה הקלאסית לטנט של, של כריסופר נולן. סרט שאפשר אולי לספר אותו מהסוף להתחלה. ואם ספר לנו מהסוף להתחלה, אז הוא קצת יותר דומה לביוגרפיה קולנועית קלאסית. ואם מספרים אותו מההתחלה לסוף, כמו שהוא מסופר בסרט, אז זה סיפור אחד ואז זה יכול להיות סיפור אחר. והסיפור השני מסביר לנו יותר טוב את הדמות של לידיאטר. כלומר, כשאתם חושבים על הסרט, כשאתם מנסים לנתח אותו ולשאול את עצמכם, א', מה הרגשתי כלפיו וב', מה הוא אומר, תנסו להיזכר בסרט בסדר ההפוך. זה משהו ש, שלא יכולתי שלא לחשוב עליו בצפייה שנייה, שאני שואל את עצמי למה כל הקרדיטים האלה מופיעים בהתחלה, ואולי יש פה איזשהו סוג של משחק עם זמנים, כי הסרט אמרנו, מהסצנה הראשונה מדברים על זמן. אז הזמן יכול ללכת קדימה, והזמן גם יכול ללכת אחורה, בידיים של אומן, ואומנית, ושל פרשנות. אז זה עוד משהו ש... ראוי לשים לב. סרט מלא מלא בחידות ותעלומות, חלקן מתסכלות, חלקן לא ברורות, חלקן חולפות מולנו ואנחנו לא שמים לב אליהן. אבל זה סרט שאחר כך אני חושב שנכנסים באמת לאינטרנט ולא ול... יודע אם לוויקיפדיה אבל לרעיונות עם היוצרים ולנסות לפענח את הרמזים ש... שיש שם ולשאול על מה בעצם היה הסרט הזה. כי זה לא סתם סיפורה של מנצחת. זה משהו שהוא משהו יותר מזה, אני חושב. יופי של סרט, טאר, עוד נדבר עליו.
זה סרט נוסף שיוצא בסוף השבוע בארץ עם אחד הפוסקולים המדהימים ששמעתי בשנה האחרונה. סרט פולני שנקרא איאה, הזכרתי אותו אה, כמה פעמים גם כשהוקרן בפסטיבל קולנוע בערבה לפני בסתיו וגם בסיכום השנה. שלא ידעתי אם הוא יגיע להקרנות מסחריות בארץ או לא, וככה הקרינו אותו בהקרנות ספורדיות בסינמטקים, בפסטיבל סאונדטרק, כי יש לו פשוט פסקול מדהים. והנה הוא מגיע להקרנות מסחריות, מסחריות זה מילה מצחיקה, מי ירצה לראות סרט כזה, אבל אני אומר לכם, באמת, אם אתם אוהבים קולנוע כאומנות, אל תוותרו על הסרט הזה, שיש לו אולי את הטגליין הכי גרוע שיכול להיות לסרט, סרט פולני. על חמור. ואז תגידו, לא, מה, מה, מה אתם רוצים? אני אומר לכם, זה מדהים, פשוט סרט מצוין. אחת החוויות האודיו-ויזואליות הטובות שחוויתי בחודשים האחרונים, סרט עם צילום פנומנלי, עם פסקול אדיר, מאת במאי שבעוד ותיק, יג'י סקולימובסקי, שפעל בפולין ואז ברח לאנגליה ואז עשה סרטים באנגליה. אני חושב שהוא האיש שגילה את אמילי בלאנט בסרט שלו. אחד הסרטים שלו זה הסרט הראשון שאמילי בלאנט עושה כשהוא עבד באנגליה בשנות האלפיים. וחזר אחר כך לפולין ועושה שוב חלק מהסרטים שלו טובים חלק פחות טובים. לא, לא במאי שאני כאילו במאי מפורסם ולא במאי שאני נורא מעריץ ואז מגיע הסרט הזה. הוא יקרא E.O. בפולנית, E.A. בעברית, כי אני מבין ש-E.O. ככה זה הצליל שעושים חמורים בפולין, זה השם של הגיבור שלנו, חמור, בשם E.O. שמתחיל כחמור קרקס, ואז כשהקרקס עובר חוק שאסור להתעלל בחיות בקרקס, והחיות משתחררות או מפוזרות מהקרקס, והקרקס מתפרק. אז איה יוצא לדרכו ועובר מתחנה לתחנה ובעצם רואה את, זה כאילו פולין אבל הוא רואה את אירופה מנקודת מבטו של חמור, מבט תמים כי אני שוב לא זיהיתי את כל הלוקיישנים אבל, אבל חלק שמעתי אנשים מדברים באיטלקית וצרפתית אז כאילו הוא עובר באזורים של אירופה. ורואה כל מיני סיטואציות שאתם יכולים לדמיין שהן סיטואציות באירופה של ימינו, הרבה פעמים קשורים בעוני, בפליטים, באנשים שנמצאים בשולי החברה, גם אנשים שהם נמצאים ב... ב... באליטה הכלכלית, אבל לאו דווקא אנשים שמחים, והכל מנקודת מבטו של החמור. והחמור רוצה לחזור הביתה למאמנת שלו, למאלפת שלו מהקרקס שטיפלה בו ושאהבה אותו ושהוא מתגעגע אליה אבל הוא נודד מתחנה לתחנה, ממקום למקום ורואה איך נראית אירופה של ימינו וגם עם הדימויים עצמם של איך נראית אירופה של ימינו יש בהם משהו בנאלי כי זה לא מסע כל כך טוב עדיין האופן שבו יז'י סקלימובסקי מתאר את, ה, את נקודת המבט הזאת, הליריות של עיניו של, של החמור, העדינות ש, שהוא רואה, התמימות של הדבר הזה, האירוניה שאנחנו מבינים את זה, שדברים שחמור רואה, דברים שחמור עושה, יש בסרט הרבה אכזריות, אבל יש גם הרבה תום וגם הומור ורגעים... קסומים, וזה באמת, באמת, באמת סרט אה, יפה ופיוטי ואבסטרקטי, אין בו עלילה, זה מסעו של חמור. אבל אה, לכל אורכו יש את המוזיקה הנהדרת הזו של פאבל מקייטין, שהוא אחד הפסקולים הכי טובים ששמעתי בשנה האחרונה. וזה בדיוק סרט שמתאים ל... להקרנה בסינמטק, במוזיאון, אני לא יודע למה אין קולנוע, לא חזר קולנוע במוזיאון, אבל זה סרט שצריך להיות מוקרן במוזיאון, זה יצירת אומנות אה, ויזואלית שצריכה להיות ב, במוזיאון, 
ואני מצדיע למפיצים לסרטי נחשון שהביאו אותו, הם בדרך כלל מביאים כל מיני סרטים שאני פחות אוהב, סרטים שקשורים באוכל ובקומדיות צרפתיות כזה נורא בנאליות, אבל אחת לכמה זמן הם באמת מביאים איזושהי יצירת מופת. ואני מניח שהם מבינים שזה לא יהיה שובר קופות הסרט הזה, הוא לא יהיה סרט שהקהל יעמוד בתור לראות אותו, אבל אני חושב, באמת, אם אתם אוהבים קולנוע, ואתם זוכרים את הקולנוע שעשו פעם בשנות ה-80 שכן הגיע לישראל, זה מהסרטים האלה שכן צריך ללכת לראות. כן, אתם זוכרים את הנבואה, זה סרט שהוא רק של צילומים ומוזיקה. יז'י סקלימובסקי, וגם מבינים את זה מהתקציר שאומרים סרט מנקודת מבטו של, של חמור, אז uh, מקור ההשראה שלו זה uh, בלטזר, הסרט של רוברט ברסון שגם מספר על חמור, uh, ושמעתי ראיון עם טילדה סווינטון, אפרופו הסרט ממוריה שהזכרנו מקודם, שיחה שלה עם, עם הפיצ'ט פונג וריאסטקול. שכששואלים אותה על משחק בקולנוע, זה אומר שהמשחק, הפרפורמנס, לא משחק, אלא כאילו הנוכחות הכי טובה שהיא מכירה בתולדות הקולנוע, זה החמור מבלטזר של רובר בוסון. אז, ועכשיו יש לנו שפע של חמורים בקולנוע, יש לנו את איה, החמור הפולני הקטן בסרט הזה, ויש לנו את ג'ני, האתון הגמדית, ברוחות אינישרין. אתם יכולים לעשות מרתון, ואם יש לכם מובי, או אם אתם עושים מנוי למובי ומקבלים חודש חינם, זה שם את בלטזר של ברסון, אז תוכלו לעשות לכם שלושה סרטים מקסימים, מהממים, נוגעים ללב, יפים לעין, חכמים, מצפוניים, או על חמורים, או שיש בהם חמורים בתפקידים ראשיים. אז באמת, זה מסוג הסרטים שאני ממש מרגיש איזשהו סוג של צורך לקדם, תקשיבו, אני מודה, אותו דבר, סרט פולני של יז'י סקלימובסקי על חמור, מי רוצה לראות את זה? תאמינו, באמת, תאמינו לי, כמו מטיף בשער, לכו לראות אותו, הוא פשוט סרט מדהים, הוא פשוט מדהים. חוויה ויזואלית נפלאה, מסחררת, נוגעת ללב, פיוטית, באמת אומנות גבוהה ונדירה, שאנחנו לא רואים כזה הרבה בקולנוע. עם פסקול מדהים, עם פסקול של, של, של איה, אנחנו נסיים את הפרק הזה של... שים לזכור ברדיו הקצה, בשבוע הבא היה עוד סרט. וואו, מדהים, עם מוזיקה, עם פסקול, עם חידות שאני, יש לי עכשיו שבוע לעבוד, לנסות לפצח אותם עבורכם. איזה תקופה יפה. עד כאן, עד כאן, שים לזכור ברדיו הקצה, תוכנית 373. זהו, יש לכם שתי משימות, לראות את טר ולראות את איה, וניפגש פה בשבוע הבא.